0: je vois de mon lit les cimes touffus sont le miroir où je consulte le temps en m'éveillant. Leurs vastes rideaux de feuillage et un peu de ciel, c'est tout ce que je vois de là. Mais cela suffit à me faire savoir le degré de l'atmosphère avant que la fenêtre soit ouverte. J'y ai observé les effets de vent qui me sont encore inexplicables pour moi et qui me feraient croire à l'existence des esprits de l'air comme à celle d'êtres fort capricieux. Je vois aussi dans l'atteinte de leur belle verdure, l'intimité des rayons du jour à travers une atmosphère plus ou moins pure. Aujourd'hui, la lumière est si vive que, malgré le vert printanier, on ne voit que le noir des ombres et l'or des rayons sur la feuillée. Tu vis. La question n'est pas de savoir si c'est pour ton plaisir, ou pour ton malheur, pour ton bien ou pour ta perte, et qui la résoudrait. Tu vis, tu respires, le ciel est beau. La chambre d'Arabella est au rez-de-chaussée, sous la mienne. Là est le beau piano de France. Au-dessous de la fenêtre, d'où le rideau de verdure des tilleuls m'apparaît, est la fenêtre d'où partent ces sons que l'univers voudrait entendre et qui ne font ici de jaloux que les rossignols. Artiste puissant, sublime dans les grandes choses, toujours supérieur dans les petites, triste pourtant, et rongé d'une plaie secrète. Homme heureux aimé d'une femme belle, généreuse, intelligente et chaste. Que te faut-il, misérable ingrat Ah, si j'étais aimé, moi. Si tu étais aimé, Pifoel, tu serais ambitieux. Et tu n'es pas ambitieux, parce que tu n'es pas aimé. Tu es très sage, Pifoël, extrêmement sage. Tu es très philosophe. Tu jettes un coup d'œil très lucide sur ta vie. Tu pèses d'une main très ferme tous ces misérables hochets dont tu ne sais pas être avide. Je t'en fais bien mon compliment, cher Pifoël, Je t'en félicite, en vérité. Tu es très sage, Pifouel, extrêmement sage. Tu es très philosophe. Tu jettes un coup d'œil très lucide sur ta vie. Tu pèses d'une main très ferme tous ces misérables hochets dont tu ne sais pas être avide. Je t'en fais bien mon compliment, cher Pifouel. Je t'en félicite, en vérité. Bien, moi aussi, je me fais bien mon compliment d'avoir choisi ce texte. Une lecture business de Georges Sand. Voilà, c'est du Georges Sand aujourd'hui. La Fontaine laisse sa place à, à une femme, à, chose assez rare pour le moment chez, chez La Fontaine et compagnie. Donc on s'en félicite. Euh, Georges Sand dans ses entretiens journaliers avec le docteur, avec le très docte et très habile docteur Pifoel, professeur de botanique et de psychologie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce texte Complètement. Euh, loufoque, euh, ça sort de la niche euh, il y en a dans tous les sens, ça part dans tous les sens euh, c'est à la fois onirique, effectivement euh, lyrique, euh, sarcastique cynique en fait c'est un journal intime et ce très sage et très habile, très docte et très habile docteur Pifoël. en fait c'est le surnom que Georges Sand se donne à elle-même et donc euh, quand elle s'adresse à ce cher Pifoël, si tu étais aimé Pifoël, tu serais ambitieux tu es très sage Pifoël. Et je t'en félicite en vérité, cher Pifoel, en fait, ce Pifoel, c'est Georges Sand elle-même. On est donc sur un écrit très particulier, qui est quand même œuvre de littérature, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un journal intime qui a été découvert a posteriori, on n'est pas sur une édition posthume d'écrits qui n'était pas destinés à être publiés. Il y a une préface de, 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 de cet ouvrage, donc on est bien sur quelque chose qui a été travaillé. Et, puis, euh, et donc on peut s'interroger à la fois sur le signifié, le contenu du texte et le signifiant, euh, là où Jean de La Fontaine est extrêmement fort, c'est-à-dire que euh, on commence à être rassuré quand il s'agit de faire une lecture business de Jean de La Fontaine, parce qu'on sait que dans ses fables, il y a une densité à la fois sur le contenu et le contenant, sur la manière d'écrire et sur le fond du texte, qui va nous permettre effectivement de construire une réflexion et une lecture business. En, en l'occurrence, on est sur un texte en prose, donc forcément le caractère euh, signifiant est moins flagrant et puis on est sur un sur un texte tellement tellement bizarre en fait on, on, un texte qui annonce quelque part euh, du, du, du Cohen euh, avec euh, voilà j'oublie euh, Belle du Seigneur voilà j'oublie le, le titre du roman euh, sur cette euh, sur cette réflexion euh, divagante sur cette songerie continue euh, la, la lecture n'est pas aisée puisque il y a assez peu de ponctuation d'où le hoquet le okay que j'ai eu sur le « dont tu ne sais pas être avide » sur la fin et, et d'autres imprécisions dans, dans la lecture. Mais effectivement, il y a très peu de ponctuation. Donc on est vraiment sur une écriture qui reprend le fil de la pensée, d'une songerie, et donc le dialogue entre le contenu et le contenant sera un peu plus difficile à, à envisager ici et, et donc plus difficile à utiliser comme un matériau de réflexion pour notre propre lecture business du texte. Pour autant, euh, effectivement, entre, entre Georges Sand et La Fontaine, il y a quelques points communs. Euh, une, une inscription dans la ruralité. Georges Sand a écrit un certain nombre de, de petits romans, de petites nouvelles inspirées de la vie à la campagne. Euh, et puis, il y a aussi euh, ce que j'ai retrouvé comme décrit comme une sensibilité optimiste chez l'un et l'autre, euh, avec la volonté, finalement, de, de réconcilier les, les corps sociaux euh, entre eux. Georges Sand a une, autre, a une haute vision de, 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 du rôle du roman, du rôle de l'art. Elle écrit « La mission de l'art est une mission de sentiment et d'amour euh, », donc elle a vraiment une, une, une visée très haute de ce qu'elle peut écrire, ou en tout cas de la contribution de l'écriture au monde actuel. Toujours est-il qu'on est quand même dans un texte complètement curieux, encore une fois, un journal intime où, où on s'adresse à soi, à la deuxième personne du singulier, parfois la troisième, avec un mélange à la fois de, de réflexion sur soi et réflexion sur son environnement. On est dans cette situation assez caractéristique, très proustienne du réveil. Il est midi, mais on se réveille. Bon à noter. Et, et, et donc, voilà, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir tirer de, de ce texte un défi que j'ai lancé dans la newsletter. Je m'y astreint. Euh, on va essayer d'élaborer ensemble une lecture de business de euh, cet extrait. Je vous propose qu'on le réécoute une nouvelle fois pour bien s'en imprégner, parce que c'est coton. 3 juin, midi. Jour magnifique. Soleil splendide règne de la couleur. Trois grands tilleuls dont je vois de mon lit les signes touffus sont le miroir où je consulte le temps en m'éveillant. Leur vaste rideau de feuillage et un peu de ciel, c'est tout ce que je vois de là. Mais cela suffit à me faire savoir le degré de l'atmosphère avant que la fenêtre soit ouverte. J'y ai observé les effets de vent qui me sont encore inexplicables pour moi et qui me feraient croire à l'existence des esprits de l'air comme à celle d'êtres fort capricieux. Je vois aussi... Dans l'atteinte de leur belle verdure, l'intimité des rayons du jour à travers une atmosphère plus ou moins pure. Aujourd'hui, la lumière est si vive que malgré le vert printanier, on ne voit que le noir des ombres et l'or des rayons sur la feuillée. Tu vis. La question n'est pas de savoir si c'est pour ton plaisir, ou pour ton malheur, pour ton bien ou pour ta perte, et qui la résoudrait. Tu vis, tu respires, le ciel est beau. La chambre d'Arabella est au rez-de-chaussée, sous la mienne. Là est le beau piano de France. Au-dessous de la fenêtre, d'où le rideau de verdure des tilleuls m'apparaît, et la fenêtre d'où partent ces sons que l'univers voudrait entendre et qui ne font ici de jaloux que les rossignols. Artiste puissant, sublime dans les grandes choses, toujours supérieur dans les petites, triste pourtant, et rongé d'une plaie secrète. Homme heureux, aimé d'une femme belle, généreuse, intelligente et chaste, que te faut-il, misérable ingrat Ah, si j'étais aimé, moi Si tu étais aimé, Pifoel, tu serais ambitieux. Et tu n'es pas ambitieux, parce que tu n'es pas aimé. Tu es très sage, Pifoel, extrêmement sage. Tu es très philosophe. Tu jettes un coup d'œil très lucide sur ta vie. Tu pèses d'une main très ferme tous ces misérables hochets dont tu ne sais pas être avide. Je t'en fais bien mon compliment, cher Pifoel. Je t'en félicite en vérité. Alors c'est toujours aussi coton, euh, toujours aussi particulier. Mais à mon sens, s'il y a une question business qui est traitée par euh, Georges Sand dans, dans ce texte, c'est la question de la perception. Euh, Georges Sand nous décrit son réveil à midi, l'éveil de ses sens progressifs, et effectivement, on a tout au long du texte la présence du champ lexical des sens. Évidemment, la vue, c'est celui qui est le plus utilisé, avec les trois grands tilleuls pardon, dont je vois de mon lit les cimes touffues. Ces cimes touffues qui sont des miroirs, encore une fois, on, on va chercher le, le regard. Euh, il n'y a pas que le regard il y a également euh, Louis avec la, la, la mention euh, faite du piano de Franz alors Franz c'est Franz Liszt qui avait ses habitudes chez Georges Sand mais euh, on a aussi euh, la notion de euh, d'odorat avec euh, le, le, le verbe euh, tu respires euh, donc euh, la notion de rapport au souffle et euh, finalement toute cette description euh, de l'environnement dans euh, laquelle dans lequel évolue euh, Georges Sand, euh, nous ramène à l'appréhension des choses, et donc au sens, et donc à cette notion de perception. Elle détaille finalement plusieurs niveaux de perception. Il y a une première, un premier niveau qui est relatif à la perception des situations, encore une fois c'est son réveil et ce qu'elle envisage euh, de, de, de son environnement. Euh, il y a aussi la perception de la représentation qu'on fait justement de cette situation pour rentrer un peu plus en détail dans cet aspect, mais euh, c'est assez intéressant de voir qu'elle l'étudie et qu'elle met à distance finalement les situations pour reprendre euh, ce qu'il représente et la manière dont elle le restitue. Et c'est valable en entreprise aussi. Lorsque l'on fait par exemple des reportings, des dashboards, des choses comme ça, on travaille sur la base d'une représentation de la situation et donc on, a, on, on y ajoute finalement un, un niveau, euh, un filtre supplémentaire. Troisième type de perception évoquée par Georges Sand dans ce texte, c'est la perception des autres. Quelle est, finalement, ma propre perception en tant que chef d'équipe, en tant que collègue, en tant que collaborateur, en tant que manager, leader, entrepreneur Quelle est ma perception des autres, qu'ils soient clients, membres de mes équipes, etc. Et quel est l'impact, pour reprendre un mot très business, quelles sont les conséquences de cette perception que j'ai moi-même des autres Là aussi, Genre je sens dans ce texte, nous donne à y réfléchir. Enfin, dernier point, et c'est la fin de, de l'extrait, c'est la perception de soi. Quand elle s'adresse à elle-même, si tu étais aimé, Pifoël, tu es très sage, Pifoël, extrêmement, extrêmement sage, pardon tu es très philosophe, on est sur cette question de la perception de soi et quelles conséquences cela peut avoir dans notre vie professionnelle. Donc, la perception, notion au cœur de cet extrait, qui dès lors prend une cohérence euh, accrue, et on va pouvoir détailler chacun de ces niveaux. La perception des situations. Effectivement, Georges Sand se réveille, il est midi, je cite, « jour magnifique, soleil splendide, règne de la couleur ». On est bien dans euh, la perception des choses. Et ce qui est étonnant, c'est que Georges Sand a pleinement conscience que cette perception est piésée. Cette perception, dès le début, passe par des moyens, des médias, des, euh, des machineries, en l'occurrence un miroir, trois grands tilleuls dont je vois de mon lit, les cimes touffus sont le miroir où je consulte le temps en m'éveillant. Donc on ne va pas aller s'adresser directement, consulter le temps directement, mais on passe par un miroir. Et euh, deuxième élément, leur vaste rideau de feuillage et un peu de ciel, c'est tout ce que je vois de là. Mais cela suffit à me faire savoir le degré de l'atmosphère avant que la porte soit ouverte, la fenêtre, pardon, soit ouverte. Euh, et donc on a un truchement, la perception du monde passe par le truchement de ce miroir, de ce décor. Un autre élément euh, qui vient en quelque sorte biaiser les choses, c'est un peu plus loin je vois aussi, dans l'atteinte de leur belle verdure, l'intimité des rayons du jour à travers une atmosphère plus ou moins pure une atmosphère plus ou moins pure. C'est-à-dire que Georges Sand a pleinement conscience que sa perception est modelée euh, par une atmosphère plus ou moins pure. Il y a comme des écrans successifs, des filtres successifs, qui viennent modifier la réalité euh, que l'on perçoit. Et donc c'est une alerte finalement que nous donne euh, Georges Sand. Elle nous alerte sur l'existence de ces filtres, elle nous alerte, elle nous alerte sur notre manque d'objectivité, et après, c'est un outil charge à nous, ou charge en l'occurrence à, à, à l'écrivain, d'en faire ce qu'il souhaite. Est-ce qu'il est satisfait de ces atmosphères plus ou moins pures Est-ce qu'il cherche à les, à les, à les, à les supprimer Ou au contraire, est-ce qu'il cherche à construire dessus En l'occurrence, on a plutôt l'impression que Georges Sand s'en contente. Donc, le rappel que nous donne ici le texte, dans un contexte d'entreprise, c'est une alerte sur la perception des situations, et se rappeler qu'effectivement, il y a biais, il y a filtre, il y a écran entre nous et euh, la réalité des choses. Et ces écrans peuvent être de l'ordre de l'extérieur, euh, ces euh, atmosphères plus ou moins pures, mais finalement, le plus ou moins pur, cette pureté, est, une, est un élément subjectif. Donc aux éléments extérieurs, euh, comme ces grands tilleuls qui viennent finalement boucher la vue ou modifier la perception du dehors, euh, il y a également des, des éléments et des filtres euh, plus intérieurs, plus subjectifs, plus personnels, plus psychologiques. A euh, noter euh, néanmoins que euh, George Sand est dans une véritable posture d'observation. Elle s'y attache, le verbe « observer » d'ailleurs, et, et, et je crois dans, dans le texte, je ne trouve pas maintenant pour tout, pour tout vous dire, mais il y est, et en tout cas c'est bien, le récit d'une observation. Elle est en position élevée, elle est au premier étage, a priori, euh, en tout cas elle est à l'étage, puisqu'au rez-de-chaussée on a la chambre d'Arabella est au rez-de-chaussée sous la mienne. Donc on confirme effectivement Georges Le Sand est en position de hauteur au premier étage. Euh, elle est en position d'observation et elle cherche à observer, elle cherche à comprendre. Et ça on peut, on peut le retenir, nous aussi dans notre vie en entreprise, chercher à comprendre, chercher à aller au contact de la réalité chercher à travailler la singularité de sa perception, soit pour chercher l'objectivité, soit, au contraire, pour chercher l'altérité et le point de vue personnel, on pourra y revenir. Dès lors, on peut passer à un, un autre niveau, qui est qu'à partir du moment où on se met en position d'observation, on veut restituer ces observations. C'est bien le propre de l'écriture, ici. En écrivant ce texte, Georges Sand cherche à restituer sa perception des situations, de la réalité qu'elle perçoit. C'est aussi notre travail en entreprise quand, encore une fois, on construit euh, des tableaux de bord, des revues d'indicateurs, etc. Et, et j'aime faire le lien ici avec la notion des couleurs. Euh, nos tableaux de bord sont souvent à base soit de smiley, soit de feux rouge, feu vert, etc. De flèches qui montent, de flèches qui descendent. Et en tout cas, ici, on a le. Le lien avec, euh, avec les couleurs, je cite, Aujourd'hui, la lumière est si vive que malgré le vert printanier, on ne voit que le noir des ombres et l'or des rayons sur la feuillée. Et donc, du coup, euh, le lien avec nos tableaux de bord nos de nos Reporting, c'est effectivement ce vert printanier qui devrait briller euh, et faire notre contentement. Et souvent, il est vrai qu'on se contente de regarder ce qui brille, l'or et les succès, c'est très bien, mais euh, surtout, on se concentre sur le noir des ombres on est là à vouloir absolument se focaliser là-dessus, au risque de décourager les équipes. Et donc, comment, encore une fois, avoir un point de vue ou une attitude juste, une posture juste par rapport à ces reportings, à ces revues d'indicateurs Quelle est la posture la plus efficace entre célébration des succès, on sera sur l'or des rayons, sur la feuillée, la revue des points noirs des problèmes on ne voit que le noir des ombres et aussi la satisfaction finalement d'avoir un verre printanier. Comment construire, première question, comment construire ces tableaux de bord pour qu'il restitue la réalité euh, proprement C'est la première question posée par le texte dans un contexte d'entreprise. La deuxième question posée par le texte, c'est comment se mettre en posture efficace euh, par rapport à cette réalité restituée Comment savoir emmener les équipes, les encourager se se satisfaire et célébrer à la fois l'or des rayons sur la feuillée, mais aussi le vert printanier, pour mieux traiter les problèmes euh, le noir des ombres. Perception des situations, perception de la représentation qu'on en fait et le partage qu'on peut vivre autour de cela. Encore une fois, le texte est en, en tant que tel l'équivalent d'un tableau de bord, d'un dashboard en entreprise. Troisième niveau de perception, ou troisième sujet, troisième type de perception, c'est la perception des autres. Là, le, le, le texte l'aborde à partir de la moitié. On, on a la, la mention d'Arabella et surtout ce commentaire sur, sur, Fran, sur Francis, le, le, le pianiste. On commence par une célébration de son art. Euh, Au-dessous de la fenêtre d'où le rideau de verdure des tilleuls m'apparaît, et la fenêtre d'où partent ces sons que l'univers voudrait entendre et qui ne font ici que de jaloux, que les rossignols. Donc un art qui est à la dimension de l'univers et du cosmos. Ensuite, artiste puissant, sublime dans les grandes choses, toujours supérieur dans les petites, triste pourtant et rongé d'une plaie secrète, homme heureux, aimé d'une femme belle, généreuse, intelligente et chaste. Que te faut-il, misérable ingrat, à ah, si j'étais aimé, moi Et là, si tu étais aimé, pifouel, tu serais ambitieux. » Et donc il y a ce, cette question que nous pose Georges Sand sur le pouvoir de notre perception des autres. On voit ici que vraisemblablement le talent pour Georges Sand, la, la, la capacité artistique de Franz Liszt, tient au regard amoureux euh, de son épouse. Euh, homme heureux, aimé d'une femme belle, généreuse, intelligente et chaste, c'est ce regard amoureux qui permet à l'artiste d'être effectivement un artiste puissant, sublime, toujours supérieur. Incroyable rappel de Georges Sand pour nous en entreprise, de ce que la perception que l'on peut avoir des autres, que ce soit de nos collègues, de nos équipes, de nos supérieurs hiérarchiques, de nos clients, peut déclencher de développement personnel, d'épanouissement professionnel. Là, ce que vient interroger finalement notre, notre auteur, Georges Sand, dans ce texte, c'est est-ce que quand on veut regarder Autrui en entreprise, quand on veut travailler notre perception d'autrui, on est bien conscient que cette perception positive pourrait déclencher euh, des actions, déclencher la capacité d'action de nos euh, contemporains. Est-ce que dans l'entreprise, on a bien à cœur de percevoir l'autre euh, comme quelque chose dans ses qualités, dans ses aspects positifs, et non pas de se focaliser sur des aspects négatifs car c'est cette vision positive, nous dit Georges Sand, qui va déclencher l'agir à la dimension du cosmos, à la dimension de l'univers, artiste puissant, sublime dans les grandes choses, toujours supérieur dans les petites, euh, d'où partent ces sons que l'univers voudrait entendre et qui ne font ici de jaloux que les rossignols. C'est parce qu'on fait attention à l'autre que justement il n'y aura pas que les euh, rossignols qui euh, tireront profit euh, des actions formidables donc chacun est en capacité à partir du moment où on lui donne finalement une sorte d'autorisation, le regard positif agissant comme une sorte d'autorisation pour l'autre d'agir pleinement aux dimensions de l'univers. Donc Georges Sand ici dans un contexte business vient nous dire que notre perception des autres peut déclencher une capacité d'action chez eux. Et la fin du texte est toute une digression sur la perception de soi, si à, part, à partir du moment où la perception des autres ou le regard vers l'autre peut déclencher cette capacité d'action formidable, il en est de même de la perception de soi. Et là, on peut, on peut faire le lien évidemment avec le syndrome de l'imposteur en entreprise ou, ou une certaine timidité chez certains. Avoir confiance en soi, s'estimer, avoir une estime propre de soi va vous, nous permettre de déployer toute notre capacité d'action. Ici, il ne s'agit pas de faire de l'auto-congratulation, entre guillemets. Hein. Georges Sand dresse le, le, le chemin. « Tu es très sage, pifoël extrêmement sage. Tu es très philosophe. Tu jettes un coup d'œil très lucide sur les choses, sur ta vie, en l'occurrence, pour respecter le texte. Je t'en fais bien, mon compliment, cher Pifoël Donc, Georges Sand nous invite à avoir ce regard et cette perception de soi la plus juste possible. « Mais si tu étais aimé, Pifoël tu serais ambitieux. Euh, » Donc cette analyse de soi, re, ce retour sur soi, doit être emprunt, de la même manière qu'il doit l'être vis-à-vis des autres, vis-à-vis -vis de soi, il doit être emprunt d'une positivité, et je reviens sur cette notion de, de sensibilité euh, optimiste, entre guillemets, qui marque l'œuvre euh, de euh, Georges Sand, allons vers une perception de soi qui euh, est positive, qui est encourageante, qui est effectivement libérante de notre capacité d'action. C'est bien ce qui vaut ce « Je t'en félicite en vérité » de Georges Sand à la fin du texte. Donc un texte effectivement complètement euh, euh, fantasmagorique, ou en tout cas complètement débordant, on va le dire, mais qu'on peut rapprocher de notre contexte business, de notre contexte en entreprise. Euh, pour moi, ça aura été effectivement ce fil rouge de la notion de perception en entreprise, où, euh, qui nous permet de qui me permet de réfléchir sur un certain nombre d'éléments, euh, un certain nombre de points de vigilance, finalement, dans mon quotidien en entreprise. Ce que Georges Sand vient me dire là, c'est l'importance, finalement, du point de vue, du point de vue, euh, de mon point de vue sur les situations, et de mon point de vue en tant qu'observateur, avoir conscience qu'effectivement, mon point de vue peut être biaisé par un certain nombre de filtres, de miroirs, d'atmosphères plus ou moins pures qui peuvent euh, biaiser ce point de vue. Pour autant, il est fondamental d'avoir à cœur d'observer, il est fondamental d'avoir à cœur de construire euh, ce point de vue, justement, euh, pour avoir ma place euh, dans l'entreprise. Il est important, finalement, de se forger ce point de vue en ayant conscience des différents biais qui peuvent intervenir. Et Georges Sand me rappelle également le pouvoir du point de vue. Le pouvoir du point de vue sur les choses, euh, afin de pouvoir les transformer. Le pouvoir du point de vue par rapport à mon reporting, à mon dashboard, à, mon, à mes indicateurs. C'est mes indicateurs qui vont conduire mon action, et donc de l'importance de veiller à leur conception, à leur logique, à leur entretien. L'importance c'est le pouvoir du point de vue, surtout, sur les autres et sur soi. Un point de vue positif sur les autres peut contribuer à les libérer, à libérer une capacité d'action qui est, selon George Sand, à la hauteur aux dimensions de l'univers et un point de vue sur soi qui, euh, là aussi, est libérant et permet à chacun euh, de prendre sa place dans l'organisation, dans l'entreprise, dans son action. Voilà, euh, bien, écoutez, finalement, un texte complètement bizarre euh, en entreprise, mais finalement, on y arrive. Euh, en tout cas, on, on en retient des choses. En tout cas, personnellement, ça va alimenter ma réflexion euh, professionnelle. Euh, J'espère que vous aussi vous avez pris plaisir à cet exercice, que vous, euh, bah, que vous en avez tiré tout le jus finalement, et notamment dans la prise de notes. Hein, rappel de cette citation euh, de Georges Sand dans, son, euh, dans sa préface. « Oui, mon cher et gracieux docteur, faire un journal, c'est renoncer à l'avenir, c'est vivre dans le présent. Écrire, effectivement, prendre sa plume, écrire encore mieux sur du papier avec de l'encre, c'est être fondamentalement dans le présent. Et donc, euh, d'où aussi l'importance de, de la prise de notes. Euh, » Dans, dans nos réunions pour être pleinement présents et participants finalement euh, au, au débat euh, merci beaucoup pour votre écoute euh, j'espère que cet épisode un peu particulier vous a plu euh, première excursion avec Georges Sand comme coach business chez La Fontaine et compagnie si ce podcast vous a plu surtout n'hésitez pas à le noter sur votre application de podcast préférée à mettre un commentaire M'écrire sur via le site internet de La Fontaine et compagnie, lafontaine et compagnie et Et je vous dis à très très bientôt, notamment si vous écoutez live ce, ce podcast, le, le webinaire avec l'Institut Fontaine et Fontaine Formation du mercredi 13 octobre 2021 à 13h. Si vous écoutez ce podcast un peu plus tard, il y aura un replay. N'hésitez pas à vous inscrire les informations sur lafontainecompagnie.fr et, et sur LinkedIn. A très très bientôt. C'est la fin de cet épisode de La Fontaine et Compagnie, le podcast le podcast qui vise à établir des ponts entre la littérature et les mondes de l'entreprise. Merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aussi vous appelez de vos voeux plus d'humanité, au pluriel, dans les entreprises, aidez à faire connaître La Fontaine et Compagnie avec la fameuse note 5 étoiles et le commentaire bienveillant sur votre application podcast. Un message pour nous faire progresser Rendez-vous sur le site de La Fontaine et Compagnie, où vous pourrez également vous inscrire à la newsletter et recevoir ainsi chaque semaine des bonus complémentaires aux épisodes. Un immense merci et à la prochaine.